0: Olá! Esse é o podcast do Geeks. O Geeks é uma comunidade que nasceu para conectar pessoas com o universo da UX e UI Design. Fazemos isso principalmente por meio dos eventos mensais, trazendo palestrantes que possam compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Esse podcast conta com o patrocínio da Atemporal Assessoria Inovativa. Dito isso, passamos para o nosso próximo episódio da nossa UX Talk.
1: Para começar, assim dizer que eu estou muito feliz de estar aqui né, com vocês. É sempre um privilégio grande assim a gente ter a oportunidade de falar né, com as pessoas. Então, assim, desde já, quero agradecer a presença de cada um aqui. Agradecer essa comunidade aí que eu, eu me apaixonei. Eu conheci vocês através do, do meu do meu líder de UX, o Jean, que ele está aí. Então, é, adorei o formato, o conteúdo, né, e comecei a participar, assim, e aceitei o convite, né, fui, olha, eu gostaria de contribuir e eu tô muito feliz, é isso que eu quero dizer. para a gente começar, é, eu também quero estender o agradecimento aqui aonde a, a eu trabalho, né, hoje, a IXC. então é, a gente eu passei um tempo que eu não não estava trabalhando na área né então assim a gente você me deu a oportunidade assim, de, de voltar é, tá trabalhando com UX, com design é uma coisa que eu amo muito e quem é o Juliano né o Juliano eu nasci em Recife né e eu o meu pai era barrageiro mas depois o meu padrasto também e a gente veio seguindo o país assim né a gente é, veio para aqui em Santa Catarina mais especificamente em Itá então, de lá para cá, eu conheci a minha esposa, tenho os meus três filhos, são todos aqui da região. E eu gosto muito de morar aqui. Hoje eu tô há quatro anos em Chapecó, que é uma cidade, assim, super incrível também. Então, resumidamente, esse, <risos> esse sou eu, né? Eu tenho trabalhado aqui na AXC faz dois anos, né? um ano no setor de UX. Então, assim, eu tô tendo oportunidade, assim, de aprender muito, sim com os meus colegas, com, com o Jean, especificamente, que ele tem orientada, inclusive era para gente estar em dupla hoje, né, gente Mas você vai ficar para a próxima. Aí. <risos> então, assim, pessoal, qual que é a ideia? A gente ouve falar de Design Thinking, né? Eu me baseei nesse livro aqui, que é, né, ele é para muitos considerado a Bíblia do Design Thinking, né, do, do Tim Brown. Então, assim, a gente vai falar um pouco, mais, assim num contexto geral, o que, que é isso, né? Porque o design thinking, a gente sabe que ele, a gente é, aprende mais ele na prática, né? Mas a gente, eu trouxe alguns exemplos, alguns cases, e nós vamos começar conversando é, com uma das matérias-primas, né, do, do design thinking. Eu quero que vocês pensem, para ficar aí na cabeça de vocês, opa, desculpa, Desculpa, está aparecendo um
2: menuzinho aqui para vocês também. Não está ocultando.
1: Não, não está aparecendo o menu. Tá, ok. Então, assim, eu gostaria que vocês ficassem com essa cabeça, é, desculpa, essa pergunta na cabeça. Porque, afinal, a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de, de processo criativo, né? vamos falar de design thinking. Mas, no final, né? no final das contas, para que, que a gente faz tudo isso? Ah, ok, para inovar. Ótimo. Então, por que que a gente precisa inovar? Por que inovar? Tá? Então, vamos pensando nisso aí para vocês irem pensando assim, tudo que a gente falar agora é tentar responder um pouquinho essa, essa pergunta aí na cabeça de vocês, tá? E no final a gente volta a, a conversar sobre isso. Então, vamos lá. Como eu falei, uma das matérias-primas, então, do design thinking é criatividade, né? Então, criatividade trouxe dois livros aqui que são os, as minhas referências sobre criatividade. Esse aqui do Austin Kleon que é meu é incrível, né? Rubro como um artista. Essa frase que vocês estão vendo aí, arte é furto, é do Pablo Picasso <risos> e o autor desse livro, né, se, se apoderou dessa frase para fazer o a ideia dele desenvolver o livro. Então nada mais justo que ele ter pegado a, a, a frase do próprio Pablo Picasso, né? É, então para um artista, criatividade, ela, ela pode nascer a partir de um furto, certo? A criatividade também, ela pode aparecer quando a gente está ali aguardando, ou sem querer, você pode estar aguardando alguma coisa aparecer na sua cabeça, assim, e de uma hora para outra, você simplesmente ter um insight. Ah, eu vi alguma coisa, pensei, tinha uma ideia, ok. E ok, nasceu aquela ideia lá. Quer dizer, ela brotou, né? Porque ela já estava nascendo ali com o seu background, ali, o que você vinha pensando antes, ela já estava se formando. Mas uma hora ela apareceu. Também é uma forma de a gente chegar a um resultado criativo. Outra forma, como esse rapazinho está fazendo aqui, é pôr em prática, né? Então a gente, a gente pode exercitar a nossa criatividade simplesmente colocando ela em prática. Que é o que nesse livro aqui, Confiança Criativa, o e o David Kelly, eles falam sobre isso, então essa frase eu gostei muito, eles falam disso que o maior valor da criatividade só surge com a coragem de colocar ideias em prática então assim, eu queria destacar a questão de coragem, né, a gente, a gente tem que ter coragem, muitas vezes é arriscado, né, depois que a gente vê o resultado, ah, alguém criou alguma coisa que foi revolucionária, é, a gente valoriza assim, nossa, fui muito criativo, foi corajoso, mas no começo assim quando você não, não sabe o resultado que vem pela frente é desafiador ok então a gente pode criar de três formas roubando algumas ideias juntando e originando uma nova a gente pode aguardar né, que de acordo com o que você está pesquisando com o que você está estudando lendo alguma coisa nasce ali e a gente pode praticar né? praticando até chegar no resultado talvez inesperado. Daí que surge uma questão assim, ok, essas são formas, mas a gente ainda não tem um meio de ordenar, fazer com que tudo isso funcione de uma forma assim, digamos, não dá para dizer bem essa palavra, mas que seja controlável, né? Que você, é... que a gente sabe que às vezes processos de design tem que ser... você vai ter horas que vai parecer meio caótico. Mas é um caos, digamos assim, controlado. Então, aqui, e a gente chega no, no nosso ponto. Né? O design thinking, o Tim, o Tim Brown, ele falou que o livro dele é isso aqui. Então, se você não puder ler o livro e você olhar isso aqui, você vai entender. Eu vou discordar um pouco, porque eu acho que assim, a gente precisa ler e depois entender isso aqui, né? Se, se é que eu posso discordar. Mas é o resumo do livro dele. Então, ele fala, oh, se você quiser olhar isso aqui, e ver o que é design thinking, é isso. O livro vai vai clarear um pouco, mas é isso aqui. Então a gente vê assim, que é, existe uma ideia de algo controlado, mas também um pouco caótico, né? Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouco sobre definições, né? Um pouquinho ali do de onde que alguns autores consideram que essa história toda começou. A gente vai ver ali como que a gente faz no dia a dia, né? não vou me aprofundar tanto nessa parte porque como a gente sabe assim é uma questão de design é, é muito mais na, na prática né e vamos falar também sobre alguns cases né? espero que funcione tudo direitinho ali com áudio para a gente ver <risos> ok então eu coloquei talvez eu não tenha sido muito bom de time. né eu coloquei isso aqui no no LinkedIn para a gente começar a pensar sobre isso. Então, o Tim Brown cunhou essa frase aqui, né? A gente pode conversar ali sobre ela também no final. Então, o que que eu entendi disso aqui? Até a Letícia comentou lá também, eu fiz um comentário, que para mim, o que ele está querendo falar é o seguinte, o design se tornou importante, certo? E ele extrapolou o próprio design. Então, assim, o método do design, ele funciona e alguém percebeu, em algum momento, que ele não funciona só para o design, ele funciona para outras áreas. Né? Então, assim, por isso que a gente vê essa importância de nós termos pessoas de diversas áreas trabalhando com design, claro, seguindo os processos e os métodos, mas isso faz parte da cultura, assim, de você explorar é, ideias diferentes e aplicar conceitos de design que levam a um resultado em qualquer área, então esse é um grande desafio, né? Assim, do design tem que é sair um pouco assim daquele ambiente comum, controlado e você explorar outras ideias. Né? Então assim, eu, eu achei impressionante essa essa frase assim, porque ela realmente ela, ao mesmo tempo que ela dá poder assim ao, ao design, é, ela é, é ai, esqueci, esqueci a palavra, mas enfim a gente consegue compartilhar com com todo mundo, né? Assim, os princípios. Vamos lá, eu vou tentar pôr um vídeo aqui, vamos ver se vocês.
3: Design thinking is a five-step process to. Vocês
1: estão conseguindo ouvir o áudio? Sim, está saindo. Ai, ótimo. Eu só vou mudar aqui a legenda, tá? Porque ela... toda vez tem que trocar. Eu passei um milhão de vezes, caiu. Ele... Tá.
3: Então, vamos. Lá. Design thinking is a five-step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of step one is to conduct interviews that give you an idea about what people really care about. We need to empathize with their situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper, look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay connected. Step 3. Ideate. Now focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart. Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Step 4. Prototype Now take a moment to reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5 test now test your prototype with actual users don't defend your idea in case people don't like it the point is to learn what works and what didn't so any feedback is great then go back to ideation or prototyping and apply your learning repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem now you are ready to change the world or open shop To experience design thinking firsthand, do the free virtual design thinking crash course from Stanford's Dschool right now. You will learn to design a new gift giving experience. Find the link and a guide for facilitators in the description below. After you are done, share your experience and gift idea in the comments. To learn more about creative and critical thinking, check out our other Sprouts videos. E se você quiser suportar nosso canal, visite patreon.com slash sprouts. Design Thinking
1: Então assim, a gente consegue viver ali é, o, o que eu mais gosto nessa parte assim de você vivenciar a jornada do, do usuário é nós temos empatia né? para calçar realmente ali os sapatos, para você vivenciar o máximo possível é, a experiência da, da pessoa, né? do, do ser humano. Então, o que a gente viu ali foi isso. né? Você viu que é partir, qual que era o problema? As pessoas não podiam andar. Será que era esse mesmo problema, né? Então, você viu que, na verdade, o problema, depois detectado, foi justamente que as pessoas não querem ficar sozinhas para né? pra isso a gente precisa sair, encontrar outras pessoas. Então, assim, a gente sai de uma questão, assim, é, que parecia tão óbvia, não, as pessoas querem andar, para uma outra que é mais humana. Então, essa é a grande diferença, assim, desse processo, é você encontrar uma forma de você ser mais humano possível com, com a outro né, com, com o nosso igual. Então, assim, design thinking é uma abordagem centrada em uma Abordagem centrada na experiência humana? Sim. Ela é também uma forma de nós enxergarmos com a ótica das outras pessoas? Também. Então, assim, esse, esse olhar que é o diferencial, né, o grande diferencial assim, do, do processo de você criar realmente é, está sempre focado no, no ser humano. Eu vou contar uma história rapidinho aqui, tá? Que foi. O Tim Brown contou essa história aqui. Então, ele falou é, que esse senhor ali, ele, ele, ele é um engenheiro, né? Esse Zama Bad King do Bruno. Ele era um engenheiro. Então ele estava desenvolvendo uma ferrovia nessa Great Waste Highway. E faz, ele percebeu que, assim, ele queria criar não só o melhor é, o melhor produto, é, o melhor trem. Mas ele queria que as pessoas sentissem o prazer de viajar. Então, assim, ele falou a, a definição do que ele queria que as pessoas sentissem. Quando esse trem ele passava por um, um, um setor, isso era na Inglaterra, é, ele poderia, os passageiros iam poder ver um, um campo verde, assim, é, e ele projetou a janela de tal forma que as pessoas iam sentir como se elas estivessem flutuando. Então, isso partindo de um engenheiro, você vê que assim é, um, é uma coisa que realmente marcou tanto que tá, né, ele é mencionado é, em muitas publicações. Então, depois se descobriu que ele tinha alguns outros projetos. Né? Ele não, não só queria fazer essa nessa parte do trem, mas ele queria conectar ali a parte da, da Inglaterra com o América do Norte, como se fosse uma viagem só. Então, pense você sair de trem, você entrar, sei lá, no navio, né, e ir no momento, ou né, e chegar no, no, no outro destino lá, e, mas numa viagem só, sem você precisar se preocupar com nada, com escala, né, e etc. Então, o um pensamento que já vinha de, dessa época, né? Então, assim, é, é louvável mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse chapéu, porque vindo, de, principalmente que são engenheiros, né? O engenheiro tem uma preocupação maior com, com cálculos, é colocar as coisas que sejam desenvolvidas de uma forma segura e baratas e, enfim, dentro do orçamento, tá aquela preocupação do, da, da engenharia. Então, no design, enfim, nós também precisamos de uma abordagem que seja forte, né? Uma abordagem poderosa, justamente para a gente inovar, né? Então, quando nós estamos apenas fazendo coisas é, para melhorar aos poucos, muito focada ou só em negócio, ou muito focada em questões técnicas, o que que vai acontecer? A gente vai estar tá sempre entregando algo incremental. Então, romper essa barreira que é a inovação. né A gente não ter é, só pequenas melhorias, mas a gente extrapolar de alguma forma. Isso a gente vai conseguir juntando três aspectos, é né? isso aqui é a harmonização num projeto de design think é o que vai fazer com que a gente tenha um produto, um serviço, alguma coisa assim que realmente entregue valores, não apenas um, né, mas valores, né? então assim, vocês já devem ter sentido assim no dia a dia de vocês que a gente tem que negociar muito, né, quem tá trabalhando com UX, com design, então você está ali focado um produto que ele é desejável pelas pessoas, mas você também tem que estar tá atento a que o negócio pede, né? ele tem que ser viável para o negócio e ele tem que ser tecnicamente factível, né? Tem que ser realizável aquilo, senão vai ser vai ser só um sonho, ou vai ser só alguma coisa que vai incrementar o negócio. Então esse é o o grande objetivo é você alcançar um nível é que todas essas essas três pontas, elas estejam em harmonia. Porque, de, de alguma forma, se ela pender mais para um ou para o outro, talvez você tenha só algumas coisas ali no seu produto ou no seu serviço que sejam apenas incrementais, né? Para ilustrar isso aqui, eu gosto muito dessa história. né Quem já conhece, me perdoe assim, mas <risos> é uma história muito legal que é desse também engenheiro, né? o Doug Dietz Então, ele, ele era da, da GE ele projetou um equipamento que é super importante, né, que é um equipamento de ressonância magnética. E ele conta que ele estava tão orgulhoso que ele escreveu o produto dele, essa aqui é a, a imagem, né, do, como ele tinha sido desenvolvido. Eu não sei bem se é é essa é a original, tá? Mas é o o produto ali. Então ele escreveu nessa ideia aí que era um prêmio, né, de design. E ele foi conversar a enfermeira, que ela ia usar pela primeira vez, ele todo orgulhoso, lá, feliz que é, ele tinha inscrito o equipamento. Depois ele disse: Meu, não sei por que eu falei aquilo. Mas ele, ele disse que tava esse equipamento estava inscrito, no, ia ganhar um prêmio, né? E ela começou a relatar quais que eram as dificuldades, né? E ele ficou até assim, sem saber muito o que dizer. Para a surpresa dele, quando ele saiu no corredor, ele ouviu. Uma mãe ali sussurrando para a filha, né? Ele ouviu essas palavras, ele tem a coragem. E aí ele começou, ficou intrigado com aquilo, e depois ele descobriu que 80% dos pacientes precisavam, eles precisavam ser anestesiados para poder usar o equipamento que ele projetou, e ele não tinha se dado conta. O equipamento funcionava, né? Era um equipamento de alguns milhões, foi investido muito, tinha tecnologia de ponta, então assim. Foi uma surpresa ele perceber quanto as pessoas sofriam para usar, tinham que ser sedadas, né? E, e eram. Tinha tanto medo que precisava de alguém ali para encorajar. Então, o que que ele fez? Ele ele começou a estudar, ele se encontrou lá com o pessoal da Dean School, né? fez um curso, e lá ele descobriu que ele podia melhorar o produto dele, não teve o orçamento que ele queria, então ele teve que usar muita da criatividade, né? E a gente sabe que. É, a criatividade, ela às vezes, ela ela gosta, né na maioria das vezes, de estar encaixada num limite, assim porque aí você explora o, o potencial. O que aconteceu? Ele desenvolveu esses ambientes. Então, foi o orçamento pequeno que ele tinha, mas mesmo assim a empresa ainda né, disponibilizou e ele simplesmente remodelou um conceito. Então assim, como era para crianças, então nada mais interessante do que você ter um ambiente assim que seria estressante se transformou. Então ele é como se fosse um passe de mágica. Quando eu vejo isso aqui, eu fico assim deslumbrado porque realmente ele conseguiu transformar uma situação tão ruim assim, né, tão estressante, um ambiente de, de diversão. Né, essa daqui também um, um dos outros exemplos e o que eu queria destacar é isso ele saiu daquela situação para essa aqui então o que aconteceu vamos voltar lá ele tinha 80% dos pacientes que precisavam tomar anestesia né passou a ser 10% e ele passou de tenha coragem né que era, era um incentivo para isso aqui olha ele disse que ouviu isso e ele ele chorou quando ele ouviu isso e ele toda vez que ele contasse a história ele chora ele ouviu a menina falar mãe podemos voltar amanhã. Então, assim, a realização dele foi essa, né, com relação a esse equipamento, porque era uma coisa que ele não tinha percebido. Então, se a gente voltar aqui no, nesses três pontos, a gente vai ver justamente isso. né? Ele tinha um negócio, tecnicamente estava funcionando, era bom para a empresa, mas faltava aquele elemento humano. Então, quando ele conseguiu juntar isso né, de uma forma tão criativa, ele agregou tanto que o produto dele passou a ser... É, as pessoas queriam ir lá, se divertir, né? O seu, o seu público, aliás, as pessoas queriam utilizar. E nada mais justo, né? Porque, assim, a gente, não, não, não adianta nós criarmos algo se quem nós gostaríamos que usasse não vai querer usar, vai sentir desconforto, né? Enfim. Agora, eu quero passar, assim, rapidamente para vocês como que é, a gente pode pivenciar o design no nosso dia a dia, né, o processo de design, thinking. Então, o design, thinking ele é separado em cinco, cinco etapas, que né? a gente viu lá no videozinho, elas não são lineares, né, apesar de que a gente, geralmente a gente tem essa ideia de que a gente vai de um, de um para o outro, mas na prática a gente acaba vivenciando algo mais ou menos assim, né? Você, você passa de uma fase para outra, às vezes tem que voltar. E é ótimo, porque, assim, você está sempre tendo oportunidade é, de pensar um pouco diferente. Então, à medida que você analisa e você detecta um problema, você avança com algumas ideias, e você, indo a algum momento, percebe não, opa, talvez o meu problema não seja exatamente aquele, como a gente viu lá no vídeo, não seja aquele que eu estava achando. Você pode voltar e refinar isso. Por que não? Né? Você está dentro do processo ainda. Isso é ótimo, é ótimo. Na prática, a gente pode é, ter ao nosso favor alguns. Eu peço desculpa aí que fica tudo in em inglês ali, né? Mas os próximos eu acho que eu coloquei uma legendazinha. Mas, mas, enfim, acho que a gente usa muito, né? Os termos em inglês, acho que vai, vai ficar bem tranquilo. A gente pode usar algumas dessas ferramentas para nos auxiliar, né? O cheat, que a gente adora, né? Até a storyboarding, é, enfim. Então, um exemplo aqui, né? um, um exemplo de mapa de jornada do, do usuário. Aqui. Então, seguindo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, né? a gente vai ter, primeiro ali você vai separar os estágios, né? vai dizer quais são, depois você vai colocar ali as ações também, sempre com alguém repetindo as nossas ações, são essas. do seis até o nove, as dores do usuário, né? a gente pode fazer uma votação, para ir lá e é, a gente ter um mapa ali de como realmente está sendo essa dor do usuário. E depois a gente pode fazer a mesma coisa com as ideias, né? A gente vai colocar elas ali, vai votar, vai falar para as pessoas que estão ali presentes quais são essas ideias. E nós vamos formando esse ciclo, né? A gente começa com a ideia, com o um problema, e nós vamos abrindo. Então, vamos supor que você está lá numa situação e você... Coloca alguns post-its, né? você faz uma encenação em algumas situações para né? é, a gente ver o que realmente a gente está falando. Você pode montar um storyboard, mas você está sempre abrindo o leque ali, né? explorando as suas ideias. Então, a gente está na primeira parte ali do, do nosso diamante, né? do double diamond. Ali. Em seguida, a gente começa a fazer o contrário então você começa a classificar por afinidade, você faz um ranking forçado, um mapeamento, né, votação por pontos, você vai afunilando. Então isso é exatamente esse processo que a gente acaba vivendo. Então você vai divergir e vai convergir. Então a gente abre o, o nosso pensamento com muitas ideias e depois a gente vai fechando ele para algo mais central, né, para uma coisa assim que você realmente consiga pôr em prática. Aqui também é a mesma coisa, né? Então você sai de um problema, desenvolve ideias, até chegar numa solução central. E no final do processo, a gente vai ter essa sensação mesmo, né? Porque é isso que acontece. Você vai ter lá algumas coisas é, em dado momento, assim, talvez seja bem bagunçado. Você vai ter muitas ideias e aí gera aquela angústia. E agora como é que a gente vai chegar num... com tanta coisa... Né, que eu estou aqui, que eu já descobri como é que eu vou chegar num ponto que eu vou ter alguma coisa para entregar, para mostrar para alguém. Então, né, mas isso faz parte do, do, do processo mesmo. Tá, Tem algumas abordagens aqui que são só formas gráficas assim de né, mostrar o mesmo processo. Né? Eu só quero compartilhar com vocês aqui para a gente ter uma ideia de que isso aqui também a gente pode interpretar de várias formas, né? Você pode ter um, um visual do jeito que você compreender melhor. Isso aqui também, eu achei bacana isso aqui, porque ali no meio, né, nesse infinito ali, ele dá justamente essa ideia de infinito, né? Mas as ideias, elas estão se encontrando ali, né? Então, você está sempre buscando alguma coisa, voltando em algum ponto e revisando. Então, isso aqui é um, um exemplo muito legal assim de é, como que a gente pode deixar isso aqui bem gravado na nossa cabeça. Isso aqui eu gosto muito também, esse processo, principalmente essa parte aqui da, da prototipagem. Então, porque às vezes você fica ali, né, dentro do protótipo, você desenvolve uma ideia, testa ela e analisa. Aí você não vai ainda entregar alguma coisa, você vai fazer de novo, né? Prototipa, faz um, um teste de usabilidade analisa de novo. Então você pode ficar ali. Lógico que depois a gente vai ver no um vídeo aqui, a gente não não pode fazer isso indefinidamente, né? Porque a gente tem tem, tem prazos, né? Isso aqui também que quem fez isso aqui, eles eles disseram que era o ou o X work, workflow, né? Não era um, era o. Então até o pessoal corrigiu ali, né? Mas <risos> eles foram bem otimistas. Assim. Não, isso aqui é o nosso. Também, tá né? Mas no geral, o que a gente vê é isso. É, é um, um processo semelhante. né Algum detalhezinho aqui, outro ali. Uma forma de interpretar e visualizar diferente. Mas, no final das contas, a gente está buscando um resultado diferente. né Estamos buscando ali aquela aquela coisa que traga o nosso produto, o nosso serviço, no final, que ele traga algo realmente novo. Esse aqui que eu gostei muito, né? do Nielsen Norman Group. Ele é... Clean, como eles gostam, né, de estar tá sempre mostrando assim a identidade das coisas que eles fazem. Então, mas também está aqui o mesmo processo, né? Então, você vai partir de entender, de materializar, passar por explorar e pode podemos passar por isso aqui é, de forma desordenada também e quantas vezes for necessário, né? Eu separei rapidinho aqui alguns cases, tá, para gente lembrar de algumas coisas que romperam, né? romperam assim o, o tradicional. Então há um tempo atrás aí existia a guerra dos consoles, né? então a gente via ali é, Nintendo, via Sony, Microsoft brigando. Qual que era o, o ouro da época? Eles queriam, estavam buscando processadores mais rápidos, estavam buscando gráficos super elaborados. E essa competição eu li uma matéria, é, os engenheiros da UI, falando o seguinte, que isso é exponencial. Então, se hoje você tem, sei lá, você ganhou desempenho 5% no seu processador, o próximo você não vai querer 10%, você vai querer 25%, 30%. Eles mostraram assim que isso vai chegar, não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai estar sempre correndo atrás de uma coisa que você não vai conseguir entregar daqui a pouco. E o, o e ele quebrou tudo isso, né? Ele colocou o quê? O usuário na frente assim, no centro de tudo. Entregou um produto que não era o melhor graficamente, ele não entregava o melhor gráfico. Ele também não tinha o processador mais rápido, não era o console o maior, mas ele entregou o quê? Ele entregou uma forma de jogar completamente diferente, né? Hoje a gente a gente é, olhar para trás e dizer ah, isso, né? A gente já, já é uma coisa que a gente se acostumou mas quando foi lançado foi uma coisa assim que revolucionou mesmo, porque você, primeiro que você tirava as pessoas da, da posição de estar sentado, né? Todo mundo ah, jogava videogame tem que sair é, para fazer alguma atividade. E eles juntaram tudo isso. Então as pessoas começaram a jogar e se movimentar. Então assim, foi algo que realmente marcou, assim, né? Até hoje. Um outro case que eu achei muito, muito, muito legal foi esse aqui, o Mercedes ME. O que, que eles fizeram? Eles partiram da ideia de que é, um carro, a gente poderia usufruir dele de várias formas. Então, eles desenvolveram um aplicativo. Né? Esse aplicativo, pense que está com um aplicativo e você conseguir ali monitorar o seu carro, você conseguir fazer, é, abrir porta, bloquear isso, fechar aquilo. Tudo através de um aplicativo. Mas, além disso, né, eles também, esse aqui não é do aplicativo, eu queria destacar isso aqui. Eles lançaram um programa onde as pessoas poderiam alugar. Né? Então, você podia pensar alugar um, um Mercedes ali e passear. Então, isso aqui são alguns dados né, com o projeto car go que eles é, desenvolveram então você poderia estar ali ter um carro que não é seu à sua disposição você usufruir dele e fazer e fazer uma viagem fazer ó casamento enfim tem algumas estatísticas muito legal aqui né o tanto que podia percorrer ali da Terra até a Lua bem bacana isso aqui. e aqui está o processo deles então vocês podem ver assim é um pouquinho diferente mas o que a gente está falando do mesmo processo que a gente estava falando agora há pouco né? então o projeto pré-projeto, a parte de descobrir, né, a parte de você estar tá ali desenvolvendo e voltando naquela ideia, você ter a oportunidade de desenvolver algo, depois revisar ele, melhorar. E o mais impressionante é que eles levaram menos de seis meses para desenvolver todo esse conceito. Né? Então, assim, a gente vê que, além de tudo, você ganha tempo e entrega algo que é, vai surpreender. Eu vou passar um vídeo aqui. A gente entender melhor gosta da gente falar disso aqui só que a gente vê ali é que realmente foi um um experimento né porque o que deu certo e esse experimento ele ele é um um dos pilares assim do design thinking então a gente às vezes é, se vê num num ambiente caótico controladamente mas é voltado para a experimentação então é bom a assim, gente ter essa liberdade de errar, né? Claro, a gente não tá fazendo coisas querendo errar. Mas você ter liberdade de fazer, assim, algo que você pode errar, mas você tá ali dentro de um ambiente controlado. E o seu alvo, no final das contas, é entregar algo que seja diferente. Eu coloquei a Pixar aqui por um motivo só. Vocês já vão entender. A gente conhece a Pixar, a gente sabe do, do, dos filmes que eles fazem, assim, que são incríveis. Mas por um... Eu estava assistindo um vídeo outro dia e o cara falou justamente isso. Me chamou a atenção que são aqueles três pilares que a gente tava falando antes. Ele falou que tinha o cara da tecnologia, o cara do ne... de negócio e o cara da criatividade. Então, assim, essa foi a, a fórmula mágica ali da, da Pixar. Óbvio que a gente fala muito do Steve do Jobs, né? Porque é a figura mais conhecida. Mas a junção dessas três cabeças ali que chegou num, num, numa empresa, algo assim que impressiona a gente até hoje, né? Então só trouxe isso aqui para gente, só pra gente ver que aconteceu algo assim em outro nível, né? Com, com pessoas, assim, achei muito, muito bacana isso aqui. para citar mais um caso, né, que o Tim Brown também fala no livro dele, é um caso da, da Shimano. Então, eles contrataram a Ideal para fazer um é, solucionar um problema deles que eles queriam primeiro que eles entregaram um briefing que eles falaram que foi o briefing mais próximo do perfeito eles queriam que as pessoas voltassem a andar de bicicleta eles não chegaram dizendo assim ó, eu quero que a minha bicicleta seja dessa forma aqui sabe com aquela todas aquelas especificações já prontas né que há muito tempo atrás eram assim que o era assim que os setores de design funcionavam então, alguém chegava lá com a pasta, com as especificações, os designers desenvolviam. Né? Então, o designer estava ali preocupado em fazer o produto dele ser melhor, é, ser mais vendido, chamar mais atenção, aquela coisa toda. Aqui, a gente já tem uma mudança. Então, você sai de algo que você não quer só o produto é, ganho do concorrente, mas que ele realmente entregue algo além disso. Então, a Adil desenvolveu um conceito que foi esse, assim, sem pressa. Eles desenvolveram uma bicicleta, né? havia uma comunidade chamada de, de, de costing bikers, né? que era o pessoal que andava de bicicleta para se divertir. Então, a bicicleta ela era mais simples, né? ali no onde você a gente pedala também servia como, como freio. Ela não tinha aquele aspecto de bicicleta de corrida que você tem muita coisa que você vai ter que cuidar, ajustar. Enfim, também tirou uma outra coisa que eles detectaram que as pessoas às vezes se sentiam com vergonha de andar de bicicleta, porque quem andava de bicicleta eram aqueles atletas, né? Tinha, os garotos propagando na época eram é, pessoas que é competiam. Então, assim, eles também conseguiram transformar e trazer de volta é, o que as pessoas sentiam quando eram crianças. Então, assim, foi algo também que... Eu achei muito legal trazer aqui para a gente como exemplo. Bem, pessoal, então a gente encerrar eu peguei a é, uma frase central ali desse vídeo, porque a gente vê ali, né? Eu gosto muito de de, de ver isso como que é o processo da ideia, né? a gente vê ali, realmente, o incentivo é você buscar coisas novas e aquela coisa de você ir até as pessoas e pesquisar. Você vê que eles falam, ah, vamos conversar com os especialistas de verdade, né? Eles estão ali para é, coletar aquelas informações e trazer para um, no caso aqui, que era o, o carrinho. E o trabalho em grupo, né? O trabalho ali que é fora de série, né? Você vê que existe, né? Uma hierarquiazinha ali, mas não é nada assim que vai atrapalhar. Na verdade, é o conjunto e o trabalho em, em equipe que chega num resultado desse. Tá, para encerrar mesmo aqui, é, eu não, não sei falar latim, né, mas essa frase original é em latim, então. <risos> é, errar humano, perdoar é divino. Então, assim, a gente tem que ter essa... É, um, perder o medo, né? Acho que o, o importante é a gente perder o medo de errar, porque a gente, às vezes, nos, nos privamos privamos às vezes as pessoas que a gente tem ao nosso redor, uh, o nosso trabalho, a nossa vida, enfim, que a gente fica com medo de errar, né? Então, às vezes é melhor você pedir perdão depois, porque não deu certo, mas você tentar algo novo. Claro, de forma controlada também, né? Mas, enfim. Agradeço vocês, tá? Desculpa aí qualquer coisa, sim, se eu me atrapalhei um pouco falando algumas coisas, sim, mas, de verdade, muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês. Então, quero agradecer a cada um, cada um mesmo que está aqui assistindo, você que vai assistir no YouTube aí depois, então, obrigado mesmo. E agora, eu quero poder ouvir vocês, né? Quem quiser escrever no chat, ali, o pessoal já escreveu algumas coisas ali também, é, para a gente conversar, tá? E relembrar ali a nossa pergunta lá no início, né? você puder trazer, assim, o que, por, por que, que você acha que a gente precisa inovar, baseado em tudo que a gente viu e a gente conversou até agora. Ah, eu queria começar aqui falando de um projeto de sustentabilidade, que foi um que eu vi, eu infelizmente não tenho, não, não consegui achar de novo, eu vi há muito tempo, mas é assim, rapidinho. O, o dono de norma, ele ele escreveu um artigo falando que as, as empresas elas precisam se responsabilizar pelo que elas produzem, não só quando chega no cliente, mas depois, né, com a questão do lixo, etc. Então, para mim, esse já é um grande motivo assim que a gente precisa inovar e é buscar é, alternativas para esses problemas maiores, tá? Só para dar um gancho aqui para gente. É, eu posso depois deixar, Ariel, não sei Letícia, se vocês costumam fazer, deixar disponível a apresentação. Aí eu coloco também, já tenho os links aqui do que a gente usou, tá? Tudo aqui. Ok? Então, obrigadão aí, pessoal. Se vocês tiverem algo, espero que tenham algo para a gente conversar aí, tá bom?
2: Show, Ju! Tu arrasou! Parabéns pela palestra. Tu conseguiu de uma maneira muito didática e dinâmica uh, Tá passando conceitos e aplicações do design thinking, sabe? Uh, até uma coisa muito legal é que quando a gente está no modo online, assim, é muito importante ter essa dinâmica e, e tu pegou conceitos que muitas pessoas estariam ou revendo ou conhecendo pela primeira vez e tu conseguiu deixar de uma maneira muito dinâmica, muito, muito clara, muito legal. Então, assim, ó, uh, teve conceitos ali que foram muito bons. Eu já tinha visto algumas coisas sobre design e mas foi muito bom. Teve muita uh, case, muito conteúdo que foi muito bom uh, rever. E outros até que eu não conhecia, assim, teve, foram uns aprendizados aqui, então... Parabéns, foi muito legal. De verdade, parabéns pela tal Até eu botei palminhas ali no chat. <risos> uh, a gente vai estar tá abrindo agora umas perguntas, pessoal. Uh, se vocês quiserem, se forem mais desinibidos, podem estar tá abrindo o microfone, tá falando aí. A hora é agora. Ou vocês podem também estar tá escrevendo no chat a pergunta que a gente vai estar tá falando aqui uh, com o Juliano. E e eu quero abrir essas perguntas assim porque até fazer alguns comentários eu já tinha feito algumas uh, alguns assuntos sobre design thinking e tal e, e rever todo esse conteúdo assim de cara que tri sabe e, e uma pergunta que eu tenho para ti assim é quando tu aplicou tu tem algum case de um, algo que não foi feito design thinking e, foi, e depois tu, foram feitos design thinking eh, em alguma tarefa que tu fez, no trabalho, em algum momento, algum case que tu tem, que tu viu a diferença do impacto que deu quando tu aplicou o design thinking? Isso era um questionamento que eu tinha para te dar, perguntar. Uhum, uhum.
1: Olha, é, Letícia, só aproveitar aqui e falar das pessoas que estão presentes, é a minha irmã que mora lá na França está aqui, a minha esposa também está aqui. E a minha irmã aqui de Itá também, tá? A família tá tudo Olha aí. só! <risos> tá. Então, pessoal, assim, né, respondendo a pergunta da Letícia, eu já compartilhei com alguns aqui, então antes a gente desenvolvia sites, né? E o, o que eu senti de dificuldade quando a gente desenvolvia os sites? Então, se eu fosse desenvolver um site para Letícia, se eu fosse desenvolver o Jean eles iam ser muito parecidos e até ah eu vi que a Letícia gosta de amarelo ali tem bastante quartal tem amarelo e então, ia, ia deixar o dela, ia deixar o site dela amarelo e o do Jean, que acho que ele gosta de azul ali ia, ia ser mais azulzinho e só né e eu falei, meu Deus o que, que que acontece ali que você não consegue entregar algo diferente então assim quando eu comprei esse livro eu tava eu, eu tinha tem a minha esposa que descobriu uma pós ali é, em videira sobre uma pós design, Então, ali que eu vim estudar e que eu descobri esses esses detalhezinhos do design, né? o que que é que você tem que agregar para entregar algo diferente. Então assim, eu trabalhava sozinho, né? Então assim não dava para ter uma noção assim de ah como que seria em equipe, né? Mas a gente eu comecei a desenvolver algo com esse com esse raciocínio assim de colocar na prática e buscar o que que o o cliente gostaria de ver no produto dele. Então, nesse, esse foi um dos fatores, assim, desculpa, foram alguns pontos que eu percebi essa diferença, sabe? Então, você saía de algo quadrado, você não conseguia diferenciar um do outro, para entregar algo que realmente era era a cara da do, da empresa, do cliente. Né? A gente desenvolveu na época uma embalagem para o pessoal fazer as pizzas né, assim, para vender no mercado, e eles queriam inovar, colocar uma embalagem e até hoje a gente, a gente comprou uns, lá em Itá, a gente comprou umas pizzas lá e a única diferença que eles, eles fizeram a reimpressão da embalagem eles só tiraram aqui um negócio lá, lá. Opa. acho que estava aberto aí, Rafa, ah, agora sim então, <risos> então assim a gente ficou bem feliz porque a embalagem eles usaram a mesma, então no sites que a gente começou a desenvolver na época, eu comecei a usar esse princípio. E, realmente, eu senti toda a diferença, sabe? assim Porque eu criava, criava e entregava a mesma coisa. né Então, assim depois, aplicando, percebi na prática, assim durante o processo e na entrega, né? que a gente estava fazendo algo, é, se não tão assim, absurdamente melhor, mas algo que entregasse mais valor para o cliente.
2: Show. Uh, tem uma pergunta aqui que não está no chat aqui, mas fizeram uhum. a pergunta uh, so, sobre diferenças entre uh, design sprint né, e, e o design think, se é a mesma coisa, fizeram a pergunta aqui, eu queria que tu desse, uh, desse uma palhinha e respondesse
1: para nós. Ah, tá. Pedir ajuda aos os universitários aí de se me ajuda. Então. <risos> O Jean, por favor,
2: né? pode abrir aí o microfone também. Está sendo citado desde o início palavrinha. da eu uma
1: palavrinha. <risos> então, tá. Olha só, o Design Think, para mim, é esse processo de você criar. Né? Então, você vai buscar, ali, como a gente viu no caso da Edil, né? ideias, identificar o problema, né? prototipar, testar, refinar. Então, esse é um processo de você, quando você está buscando, criar algo novo. A sprint, ela seria mais voltada para o processo de, é, digamos assim, como você organiza o seu projeto. Né? Então, no sprint, você vai ter lá a abertura. Então, vamos pegar quem trabalha, como nós, assim, trabalha com gira. Então, a gente é aberto um cartão no setor e ele relata um problema. Então, ele vai passando por análises, ele passa é, por várias etapas ali de definição, é, chega no, na e nós né, na parte de UX e vai para o desenvolvimento, né? algumas vezes a gente precisa voltar, a gente precisa refinar alguma coisa e de tempos em tempos né, aqui a gente faz geral, algumas equipes fazem a cada 15 dias faz uma reunião e aí a gente fecha aquela sprint, aquele período que foi desenvolvido é, as resoluções, corrigido as falhas e desenvolvido melhorias e abre um outro então, para mim, é essa a diferença, né? O sprint é aquele processo do seu projeto, as etapas ali, e o design thinking é um, um processo, mas ele mais voltado para quando você vai criar, né? Você tem o objetivo ali de entregar uma solução nova. Se tiver mais alguma coisa, Jean, para complementar, fica à vontade aí.
4: É, na, lá na, é, na empresa a gente não nunca rodou uma uma design sprint a gente trabalha com Sprint Design, né? Então, também que a gente chama de Design Sprint. Uhum. Mas, também não sou nenhum especialista, a gente é, é, é bem novo lá no esse, o setor da empresa, mas eu creio que tem semelhanças, não não, não acho que tem tanta diferença é, o Design Thinking e a, e a Design Sprint, né? Eu acho que até você aplica o, o, o Design Thinking durante a, a Sprint. Enfim, mas é isso. É, eu queria agradecer ao Juliane pela oportunidade aí de de estar tá vendo essa talk, porque, cara, o Juliano é, um... é diferenciado. Hoje vocês poderiam ver como que é o... ele é um cara diferenciado. Eu aprendo demais com ele no dia a dia, essa... esse... esse dom que ele tem de comunicação, essa... a oratória dele, sabe? Eu aprendo demais, porque eu tenho essa, eu tenho essa barreira, essa barreira de... de falar, sou um pouco tímido, então eu aprendo demais com ele, que baita apresentação. Show de bola.
2: Verdade, verdade. Não, ele já destrinchou assim, né? Ele, e ele vai, ele não tem medo. É, ele é muito
3: bom, muito
1: bom. É verdade. Não, Jean, eu vou ficar, vou ficar com vergonha aqui, Jean, mas obrigado. Você, o Jean é o meu parceirão do dia a dia, é o meu, o meu mentor. Então, ó, a gente acabou quase que apresentando junto aqui, Jean. Foi quase.
4: Pois é, pois é. é.
1: Eu... Aí valeu já valeu obrigadão por participar que está aqui com a gente obrigadão mesmo show de bola.
2: verdade a Rafa botou ali no chat não é não é uma pergunta mas foi uma observação bem legal que ela botou assim, ó. sobre o caso do uh, do cartu go eles apresentaram o problema das grandes cidades que é a falta de estacionamento que bloqueia muitas pessoas de comprar carro e usaram isso para fazer um produto diferente, acessível a um público novo. Eu não conhecia essa da Cartigo, achei bem legal. Uhum. Inclusive, uh, Ju, eu, eu eu ia te convidar para tu colocar também esse, esses links lá no nosso canal lá no Telegram, né? E os livros que tu indicou que eu achei muito legal. Acho que a, o pessoal também ficou interessado. Coloca os links lá dos livros, né? Uhum, para a gente uhum. também estar tá estudando. E a gente está, assim, não tem mais nenhuma pergunta, então a gente está se assim, encaminhando para o fim, né? Da, do nosso evento. Deixa eu ver, tem. Uh, a, a Rafaela falou que usamos aqui na França. A ah, Rafaela é tua irmã?
1: É a minha irmã, é. Ah,
2: então tá.
1: É, então, assim, ó, a gente tem essa eu não sabia, Rafa. Boa, né? Saber que você tá utilizando aí, então. Quer contar algo ah, mais aí pra gente?
2: Ah, eu adoraria assim sim, se tivesse aqui no Brasil. Seria é muito legal. Ah, eu não conhecia. Ah, eu acho que, mas acho que ela não, ela não vai abrir o microfone. Mas, ah, enfim. Rafa não! É se quiser abrir o microfone e falar um pouco da Cátia da Uou, aí, ou ela... Oi gente, vocês
5: estão me ouvindo? Ai, ah, agora a
2: gente tá. Uhum. Então
5: eu não vou abrir a câmera porque eu tô de pijama, que já é uma hora da manhã, mas eu tenho que prestigiar meu irmão, né? Vamos lá, essa palestra. Então, a questão que ele colocou do, do car to go é algo assim, que para nós, por exemplo, a gente que mora em cidade grande né, na Europa, tem muito problema de estacionamento, muito, muito problema. O que impede as pessoas de comprarem os carros. Né? Então, uh, essa solução do carro compartilhado, de ter essa comunidade que você pode alugar o carro, e você usar o carro e depositar o carro, né, como se fosse uma assinatura que você tem, você paga o tanto que você usa, veio assim, para ajudar muitas pessoas que como, por exemplo, em Nova York ou em Paris, né, não tem acesso a ter o carro porque não tem onde pôr, né, então não é como vocês, em Chapecó todo mundo tem garagem, né, tem... tem parques, né? é, é, estacionamentos nos supermercados, em todos os lugares, que não é assim, então essa solução desse carro compartilhado é, é muito, muito bem usada aqui e como uma questão também ecológica, né? que você não vai comprar o carro só para você, então você usa só realmente quando você precisa para um, um, quando você tem que se movimentar para um lugar mais longe e tal, é bem legal mesmo, gostei muito que ele falou sobre esse exemplo, e é algo que está muito usado já na, fora do Brasil, né? Que legal, que legal muito legal. Mesmo. Eu fiquei pensando ah.
6: aqui, uh, a outra, né? <risos> Oi, tudo bem, Juliana? Mas tudo também tudo bem, desse né? exemplo, né? O quanto agora também, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho que também em outros capitais... Uh, a gente usando o 99, né? Que tem, por exemplo, agora o 99 Compartilha, 99 Caronas, né? Que estão tentando também implementar um pouco mais, assim, né? Com, através de outros aplicativos, né? Eu nunca peguei uh, o compartilhado, né? Uh, não sei se algum de vocês tiveram alguma experiência, assim, mas uh, às vezes também, né? Nessa, nessa, nesse deslocamento, né? Entre a própria cidade, né? E, e também, dependendo do bairro, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, a maioria dos prédios são mais uh, antigos, né, então, assim, uhum. uh, é impossível ter carro, <risos> então, assim, tem que alugar estacionamento, e aí agora, e aí, tipo, é aquela coisa também que, de pensar também nessa, nessa experiência, né, dos usuários, né, eu gostei muito que tu trouxe isso do Design thinking, né, que é de pensar também, né, ter como centralidade as pessoas, né? quais que são a, a, essa, as dores dessas pessoas. né? E quando começa a pensar que vai para além né? de simplesmente você pegar e oferecer um produto, né? a gente vê as diferenças também uh, de, de outros tipos de metodologias que eram aplicadas né? em outros momentos de pensar essa relação com clientes e produtos, né? que era muito mais centrado no, no produto. E agora a gente vê uma, uma inversão né? de produzir, Uh, uh, produtos, né, sejam digitais ou não, uh, centrado nas pessoas, né, então achei muito bacana trazer esse, esses exemplos assim, a gente estar tá pensando, né, também, né uh, uh, a partir do design enfim. parabéns, hein, Juliano gostei muito
1: Obrigada. Obrigado aí, obrigado a participação aí, a Jessica a Ali, Sara Letícia, Jean, Vitória obrigadão, tá momento aqui muito bacana a gente estar podendo conversar né trocar uma ideia assim sobre um assunto que a gente gosta né
2: verdade uh, gente uh, não veio mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat né só o pessoal fala, elogiando bastante a, a palestra e agradecendo e aí eu quero abrir para ti uh, Juliano, considerações finais né uh, que a gente está chegando ao fim e também agradecer a todos que, que estiveram até agora aqui no nosso evento. E, e não deixem de uh, ver o nosso... Uh, nós vamos estar tá gravando este evento, colocando lá no nosso canal do YouTube e também no formato podcast no Spotify. Ambos canais tu encontra como Somos Geeks. E também não deixe de entrar no nosso canal lá no Telegram, que é onde o Juliano vai estar tá lá depois do no nosso evento, trazendo os links dos livros, os links que ele compartilhou aqui. E a gente vai estar tá debatendo e ele entrando lá na nossa comunidade para conversar mais. Então, Juliano, considerações finais e aí tu já pode encerrar. Tá bom?
1: Okay. Bom, Letícia, só agradecer principalmente a você, né? Assim, eu lembro que as últimas talks que eu assisti, eu falei, depois eu vim e falei, Letícia, eu tava meio receoso, porque o pessoal era muito bom, assim, né? A gente, a, a, o nível das talks aqui são excelentes. E ela me deu uma aula, assim, ela disse, não, a comunidade tá aqui para ajudar a gente, a gente participa, contribui. Então, assim, obrigado mesmo pela pelo encorajamento, né, que você deu. E, assim, agradecer a todos vocês que estão aqui, né, a minha esposa ali, beijo, a amo tá aqui também, a Rafaela que tá lá na França, né, assistindo uma hora da manhã, então só agradecer a vocês, tá, pessoal? Então, de verdade, eu muito obrigado, obrigado a oportunidade, e espero que a gente continue o nosso bate-papo, né, online aí, né.
0: Antes de encerrar este episódio, temos alguns recadinhos finais. Primeiro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, por ter ficado até aqui e ter aproveitado o conteúdo da nossa ioX Talk. Para ficar por dentro de novos episódios e dos nossos eventos mensais, siga a gente no Instagram, Facebook, Youtube e LinkedIn. Basta pesquisar por @somosgeeks que vai nos achar facinho. E se você quiser saber mais sobre a nossa patrocinadora, a Atemporal, basta pesquisar @atemporal.cc. Novamente, ficamos felizes de ter tido você aqui nesse episódio. Bom, até a próxima e White aqui no podcast do Geek.